0: Salut les entrepreneurs de cœur, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Avant de présenter et de commencer cette interview, euh, en tout cas de présenter mon invité de ce soir, euh, je vais vous, déjà vous demander déjà de nous mettre des cœurs, des pouces pour savoir comment ça va déjà. <rire> et puis aussi de nous dire si le, le son est bon, si vous nous entendez bien, si vous nous recevez bien. Euh, pour commencer comme d'habitude. Alors salut, donc il y a Estelle qui est déjà là, qui est en place. Salut Estelle, alors est-ce que tu peux nous confirmer que le son est bon Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message, un petit coucou et puis nous dire aussi comment vous allez ce soir Donc on est en direct sur Facebook et YouTube et ce soir j'ai le plaisir justement de D'accueillir Lise Perret. Coucou Lise, comment vas-tu bah,
1: Bonsoir Antoine, bah, bonsoir, euh, bonsoir, à tous.
0: Alors, bah, moi je, je suis ravi d'être ici. Voilà.
1: Ah, super. <rire> super, Déjà ça marche.
0: Oui, le son est bon et vous pouvez aussi nous dire si vous entendez mmh. bien Lise. Normalement, oui. Parce que si mmh. je l'entends, vous l'entendez. Mais si vous pouvez nous mettre euh, un petit, euh, un petit good, ça fonctionne. Alors, ce soir, oui, on entend bien, c'est parfait. Let's go Merci à tous, en tout cas, d'être présents et présentes ici ce soir. Le sujet, euh, vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas encore. Euh, il se peut que vous arriviez euh, comme ça euh, à l'arrache. Euh, alors, le but de, de cette conversation, euh, en tout cas de cette interview avec Lise c'est vraiment de, de savoir comment se créer un business qui nourrit notre âme. Donc, euh, c'est tout un sujet. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est aussi ce que je fais. Donc, <rire> ça me fait d'autant plus plaisir de mettre en lumière ce soir euh, une, euh, une collaboratrice amie euh, qui, qui fait la même chose. Donc, euh, Lise, eh ben, écoute, je vais, euh, je vais te, te demander déjà de de te présenter euh, rapidement, savoir déjà qui, qui es-tu. Alors moi, je vais te présenter rapidement comme une entrepreneuse de cœur, comme une, comme une coach aussi, parce que tu, tu coaches des, des femmes entrepreneuses et des femmes qui ne sont pas entrepreneuses, mais tu vas nous dire plus exactement <rire> qui tu es.
1: Oui. Bah, merci. Merci déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec toi. Pareil, parce que bah, justement, quand tu dis ce courant entrepreneur de cœur, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Euh, on, dit, on a l'impression que telle ou telle personne, et tu fais partie des gens aussi que je reconnais comme entrepreneur de cœur, mais je ne saurais pas dire euh, comment je reconnais ce truc-là. <rire> euh, et donc, euh, bah, au niveau de mon activité, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je coach... Euh, euh, pour moi, je dirais je coach les femmes, particulièrement mmh. les femmes qui se reconnaissent dans le terme euh, « hypersensible », dans ce mot-là, dans cette façon d'être au monde particulière. Et en fait, j'accompagne toujours autour de différentes thématiques qui correspondent chacune à, on, on pourrait en parler, mais à des étapes de ma vie à mon développement, euh, que ce soit au niveau dans leur euh, parentalité, euh, dans leur vie amoureuse. Et on a des sujets communs, parce que je fais un programme en ligne sur la sexualité.
0: <rire> oui, bah, on en avait parlé ouais. il y a déjà un petit moment. Ouais. Mmh.
1: Voilà. Et ensuite, au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit quelqu'un qui a envie d'oser se lancer dans l'entrepreneuriat, ou alors les personnes euh, qui veulent développer leur activité. Aujourd'hui, c'est vrai que mon activité, elle est, elle est beaucoup sur euh, les entrepreneuses, euh, mais je garde toujours le reste parce que pour moi, c'est vraiment les choses qui me tiennent à cœur, en fait, euh, les autres accompagnements ou... et en fin de compte, souvent, tout est relié parce qu'en fin de compte, celle qui vient pour, euh, même celle qui vient sur l'entrepreneuriat, elle vient parce qu'elle sait que cet endroit-là sera pris dans toutes les dimensions d'elle-même. Ça veut dire qu'on travaille autour du projet pro, mais en fin de compte, elle va pouvoir à la fin me parler des difficultés qu'elle vit dans sa parentalité, dans son couple, tous les questionnements qui peuvent se passer, parce que dans chaque espace, il y a une clé pour le projet. Parce qu'en général, un projet aligné, c'est un projet où on a pris le temps de regarder notre vie, de regarder les clés qu'on a pris là ou là. Peut-être des fois, des choses à clôturer, à terminer. Donc en fin de compte, souvent, il y, a, il y a toutes les dimensions de la vie qui sont là, et les personnes aussi, elles viennent vers moi plutôt pour des valeurs communes, notamment des moments qui sont dans tout ce qui est la parentalité positive, qui se reconnaissent dans mon parcours et dans les choix de, que j'ai fait tout au long de ma vie et, et qui sont sentent rassurées à cet endroit-là de savoir qu'elles vont être prises en compte dans qui elles sont.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneur, entrepreneuse de cœur et aussi coach Parce que est-ce que tu as toujours fait ça Ou pas
1: <rire> euh, Alors, non. Non. <rire> mais j'ai pas un parcours de dire euh, j'étais chargée des affaires et puis du jour au lendemain non j'ai pas du tout ce parcours là je ouais. pense que j'ai toujours été une femme de cœur et j'ai fonctionné comme ça par contre euh, moi pendant très longtemps j'ai été maman <rire> et maman à 100% je suis née dans une famille d'entrepreneurs j'ai un parcours particulier, mes parents ils sont pas du tout salariés euh, j'ai vécu en tout cas avec ma mère et mon beau-père et ils avaient trouvé quelque chose pour travailler un mois par an, <rire> ils étaient commerçants et en gros, bah, ils eux ils avaient décidé de, ils ont eu un moment des commerces où fallait travailler beaucoup et à un moment ils se sont dit mais c'est pas logique, on voit pas les enfants a... il... Il... ça fonctionne pas c'est pas ça qu'il faut et ils ont trouvé un style de business où ils travaillaient un mois par an à Noël, ils faisaient l'argent pour toute l'année et mmh. un peu l'été, mon beau-père il allait filmer le soir élastique avec des copains qui faisait le soleil, cycle, il filmait, il gagnait de l'argent comme ça, et on faisait nos vacances. Donc en okay. fait, j'ai déjà vécu dans un contexte entrepreneur. J'ai toujours entendu parler de ça. Et euh, ben moi, finalement, euh, je assez vite, bon, sans dire <rire> tout ce que j'ai fait comme comme études et tout. Mais en fin de compte, c'est je voyais la vie comme ça. Et donc quand j'ai rencontré le père de mes enfants, il voulait monter en entreprise, tout ce que je me suis dit, bon bah ben, moi c'est, je... je le voyais comme ça en fait, l'entrepreneuriat pour moi c'est quelque chose de famille où tu euh... Où en fait, tu es là pour euh, trouver ton équilibre en tant que famille et, euh, et euh, qu'il soit financier, personnel. Et, et donc, ça a fonctionné oui. comme ça. Mais là, j'ai découvert que l'entrepreneuriat, donc, j ai, j ai, là, à cet âge-là, j'avais 25 ans, deux bébés et une entreprise. Et là, j'ai découvert l'autre partie de l'entrepreneuriat classique qui est tu travailles deux fois plus, <rire> tu prends tes vacances pour terminer le travail. Et du coup, je t'ai c'est pas ça. <rire> je crois pas que ce soit cette vision de l'entrepreneuriat que, que je veux. Mais en fin de compte, dans ces choix-là, j'ai toujours privilégié la, la maman et la femme que j'étais. C'est-à-dire que pour moi, j'étais maman à la maison et je pouvais aider, ce genre de choses. Après, mes enfants, j'ai aussi un parcours particulier dans le sens où mes enfants ne sont quasiment pas allés à l'école jusqu'à 11 ans. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai okay. fait ces choix-là. Pour moi, j'ai toujours été dans des associations euh, parce que j'ai ce côté entrepreneur, euh, entrepreneur qui met en place des projets. Et euh, bah, c'était ma façon de prendre ma place dans le monde, notamment en... En, en animant des associations autour de la parentalité, euh, déjà d'aider les femmes, faire des groupes de parole, créer un, une école alternative, en tout cas, être sur ce style de projet. Et donc, à aucun moment, là, je me, je me voyais, en fait, et quand je me suis séparée, je ne me voyais pas euh, du père de mes enfants. Voilà, je, je vais un peu mmh. vite. Hein. Mais je ne me suis jamais reconnue, moi, comme entrepreneur parce que j'ai vu, euh, euh, en tant que femme, c'est comme si on aidait les projets de l'homme. Et en fait, j'ai vu ma mère faire ça avec mon père, avec mon beau-père. Et du coup, je suis allée tout de suite dans l'entrepreneuriat, finalement, mais au service du projet de mon ancien compagnon. Ok. Et, je me suis... et après, euh, étant seule, je ne me suis pas imaginée que moi, je pourrais avoir un jour mon propre projet. D'accord. Et donc là, je suis repartie faire des formations pour aide euh, dans, dans les collectivités territoriales pour le développement de projets. <rire> Toujours quand même, sans des de choses. Et, euh, et le... Le collaboratif enfin fait, la mise en place de projets collaboratifs c'est ce qui me tient vraiment à cœur j'ai toujours été en fait dans ce style de projet que ce soit association ou autre et, euh, et mon fils qui pendant une période enfin mes enfants les deux pendant une période de deux ans sont, sont repartis à l'école et là en fin de compte euh, ça s'est pas bien passé à un moment pour mon fils et là ça m'a fait vraiment poser mes choix en disant est ce que c'est ok pour moi euh, tout ça en fin de compte est ce que euh, je veux travailler pour que mon fils soit à l'école qu'il soit pas bien euh, et... Enfin, ça avait aucun sens pour moi. Euh... Et puis pendant longtemps, l'argent n'avait aucun sens pour moi. Donc juste pas okay. euh... bah non, <rire> je je vais pas faire ça. Et puis j'avais pas vu non plus le modèle de travailler. Si si en plus c'était travailler tous les jours pour que ça passe bien, ça avait aucun sens. Et donc okay. là, à ce moment-là, euh... j'ai à nouveau arrêté. On est reparti tous en école à la maison. Je me suis vraiment posée avec moi-même en me disant là, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. <rire> Et mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait Qui je suis c'est quoi que j'aime. Et si je pouvais créer mon propre projet, j'ai quand même développé, je vois que j'ai des compétences dans les endroits où je vais. J'ai acquis plein de connaissances parce que tout ce qui est développement personnel et tout ça, j'ai commencé, j'avais 20 ans, euh, dans l'idée d'avoir un enfant. Donc, avant d'avoir un enfant, j'ai fait des ateliers en psychogénéalogie, en énéagramme et tout ça, dans l'idée d'avoir un enfant. Okay. Euh, et, donc, euh, et puis, tout ce cheminement de maman et tous les outils que j'ai appris. Et je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose de tout ça. Ça a commencé là.
0: <rire> OK. En tout cas, c'est sûr que c'est un parcours qui est, qui est super intéressant de ce que tu, de ce que tu, nous, tu nous partages. Euh, et puis, c'est là aussi de, de voir en effet euh, les expériences de vie que tu as, as pu vivre avec euh, ta maman et ton beau-père qui avaient réussi à créer justement euh, un business qui, qui, qui permettait vraiment d'être aligné, d'avoir surtout du temps. Parce que c'est clair que d'une certaine manière, aujourd'hui, souvent, on on part dans un business ou en tout cas, on veut créer son, 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 son entreprise en se disant « je vais gagner en liberté ». Et mmh. souvent, ce <rire> n'est souvent, pas, pas forcément le cas où ça donne la sensation d'être libre, mais ça peut, en fait, quand, euh, quand on ne sait pas comment faire ou en tout cas, comment ouais. créer les bons leviers, il peut, il peut se passer pas mal de pas mal de choses. Donc c'est ah
1: oui, ce que je t'ai dit dans la première expérience, c'est ça, c'est se dire waouh, mais en fait être entrepreneur, c'est pas du tout ça que je pensais. Mmh. Mais mais vraiment, il y a les prémices quand j'ai eu ce romp, cette question, qu'est-ce que j'ai envie de faire C'était vraiment aligné. J'étais déjà sur euh, créer une vie qui nourrit mon âme. C'est ça que je te dis moi. Au cœur, c'est l'épanouissement, l'épanouissement mmh. de soi en fait. Et, et c'est des branches après. Et, mais par contre, dans l'exemple que j'ai vu de mes parents, il n'y avait aucune notion de dépassement de soi au travers du travail. Mmh. Dans le sens, ils faisaient du commerce, ils vendaient des trucs et c'était pour <rire> faire bling bling, avoir des sous pour vivre l'année. <coughs> Donc, en, ouais. en se disant, c'est en ayant du temps qu'on est épanoui. Après, ils faisaient d'autres choses, on avait du chevaux mon père faisait de la musique, il y avait différentes choses. Mais il n'y avait pas cette dimension de comment je peux m'épanouir et me réaliser dans mon travail. Et mmh. moi, au moment où je me suis posée avec moi-même, c'était. Comme une évidence, j'avais pas vu ça comme exemple, euh, malgré que j'ai vu qu'on peut être libre dans sa vie. Et du coup, c'était vraiment euh, aller à la rencontre de qui je suis et ça serait quoi pour moi un travail épanouissant
0: mmh. Bah justement, tu vas, tu vas, tu vas nous partager, <rire> en tout cas déjà ce que tu, ce que t'estimes être euh, un, comment dire, un, un business qui, qui nourrit, qui nourrit l'âme en fait. Euh. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire justement là-dessus, mmh. sur ta vision des choses ou En tout cas, déjà tout court, qu'est-ce que tu, parce que c'est clair qu'on utilise le mot business et je sais aussi que dans, dans, dans tout ce qui est lié avec le développement personnel ou l'aspect spirituel, dès qu'on met le mot business, pour beaucoup de personnes, ça fait… <rire> parce qu'il y a des croyances, des connotations. Alors là, on l'utilise et… En tout cas, euh, je ne sais pas si tu te sens à l'aise, toi aussi, avec ce mot avec ce business, hein
1: Bah, oui. Hum. Bah, après, c'est sûr, quand tu dis business qui nourrit son âme, ça fait un peu opposé. Hum. Euh... Ouais, en tout cas, moi, j'ai bien envie de répondre à ce que tu dis de « qu'est-ce que c'est pour moi ?» Mais déjà, avant tout, je pense que c'est plutôt se poser la question de « c'est quoi la vie qui nourrit mon âme ?» En fait, on prend les choses à l'envers parce qu'on a tellement eu l'habitude que la vie se définit par le travail. Et je pense que un business qui tourne ton âme, c'est un business qui fleurit dans une vie qui te nourrit. Tu vois, c'est euh, un peu... Euh... <rire> je prends toujours ce livre, j'adore ce livre, ça s'appelle « Les messagers de lumière » de Neil Donald Watch qui dit euh, « Ok, tu penses que tu veux quoi dans ta vie ?»« euh, Ouais, je veux je sais pas, gagner des millions, j'en sais rien, bon, tu dis ce que tu as envie d'avoir, et tu ouais. dis okay, tu, comment tu penses que tu te sentiras. » Et après, il dit « Ok, maintenant, décide de ressentir ça chaque jour. » Et en fait, tu vas créer la vie alignée à ça. Et en fait, un business qui nourrit son âme, c'est pas... Des fois, on se dit, je vais créer ça, voilà, comme ça, j'aurai le temps. Et puis, du coup, on va se mettre à beaucoup travailler en se disant, mais comme ça, après, je vais monter, puis comme ça, j'aurai le temps. Mais en fait, si ton entreprise, elle est basée sur euh, quelque chose qui n'est pas du tout dans euh, la sérénité, la joie, euh, ben, en fait, ça va pas miraculeusement d'un seul coup le devenir, en fait. C'est comme, euh, tu vois, les fondations. C'est comme ton couple ou autre chose. Enfin, c'est parce que tu vas mettre euh, des fondations qui te plaisent des briques dès le début épanouissantes mais ça demande d'être dans la sérénité parce que ça demande au moment où tu crées ton entreprise alors même que tu es dans l'insécurité tu sais pas où ça va tu décides déjà d'être dans l'état d'être que tu as envie d'avoir quand tu auras atteint les résultats c'est pas mmh. évident <rire> 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 euh, c'est à dire en tout cas pour moi euh, bah, la sérénité ou faire des choses qui me parlent et ça veut pas dire que c'est facile parce que moi, justement, euh, j'ai fait comme une sorte de euh, switch. À un moment, je me suis aperçue que moi-même, je m'étais recréé ce truc-là. En fin de compte, qu'à un moment, j'étais partie dans... Euh, euh, moi aussi, tu vois, se dire, tiens, puis tu as des résultats. Puis d'un coup, tu dis, ah, mais je voudrais en avoir plus, tu vois. Et en fait, je me suis aperçue à un moment d'avoir euh, euh, des résultats qui, moi, me convenaient, où j'étais contente et tout ça. Et de me dire, je me fais chier, mais je pas ce que je fais ah mais c'est trop naze, <rire> se dire bah mince, je pensais et parce qu'en fin de compte je m'étais... Euh... et puis des fois c'est c'est pas grand chose mais quand t'as créé une activité de toute pièce et qu'elle te nourrit plus t'es triste en fait tu te dis mais c'est quoi le truc qui va pas c'est quoi que j'ai mal fait et je me suis aperçue que c'était à partir de l'état d'être à laquelle à partir de laquelle je faisais qui était pas bon parce que quand j'étais sur mon ordi à faire mes trucs j'avais une boule dans le ventre j'étais enfin et que du coup bah, tout c'était un peu dévié donc ça m'a demandé à un moment de dire ok je fais une pause pour voir là ce qui est vivant à l'intérieur de moi et puis si ça repart dans un autre sens complètement différent, bah, peut-être autre chose on verra, mmh. et puis si finalement ça me dit que j'ai plus être envie d'être entrepreneur je suis ok de le voir aussi Donc mmh. euh, pour pouvoir revenir dès le début de dire ok c'est quoi qui me fait du bien c'est quoi qui me met en joie et puis je vais, me, je vais me remettre à suivre
0: ça Ouais c'est chouette et, bah, et là justement comment tu fonctionnes enfin, une personne qui, qui vient te voir que tu accompagnes euh, comment tu la personne ne sait pas où elle veut aller mais en tout cas elle sent qu'elle a envie de créer quelque chose il oui. y, y a des blocages comment, comment tu procèdes ou en tout cas comment tu
1: bah, en général elle a vu les différents accompagnements elle m'a dit il y a tout qui me parle je sais pas quoi <rire> et, et du coup on, on va faire un entretien pour voir ce qui correspond le plus à, à où elle en est mmh. j'ai une façon aussi particulière de fonctionner qui fait que ça nourrit mon âme c'est-à-dire que moi, ma façon d'accompagner, elle est aussi un petit peu particulière dans le sens où c'est pas euh, euh, tu fais, on fait le rendez-vous et puis on se revoit dans une semaine, 15 jours et tout ça. Euh, moi, il y a un fil WhatsApp qui est ouvert en permanence, en fait. Euh, <rire> et du coup, je. En fait, c'est un espace pour poser tout ce qui se passe en soi. Mmh. Alors les personnes que j'accompagne, souvent les personnes, sensibles elles ont la particularité d'avoir plein d'émotions, plein d'idées, plein de pensées, et il y a tout qui se mélange et du coup après bon, on ne sait plus par quoi commencer et puis du coup il y a la vie personnelle la vie professionnelle, il y a tout qui est emmêlé donc au moins il y a un espace où la personne euh, elle peut, dès qu'elle en a besoin aller démêler ses pensées et en fin de mmh. compte souvent ça se démêle tout seul <rire> mais euh, l'avantage c'est que bah, du coup je vais toujours pouvoir euh, apporter une vision, un recul une... enfin, ou soit euh, amener mon intuition parce que c'est aussi au cœur de mon approche mmh. euh, ou dire ce que je vois ce que je ressens euh, je vais pas amener des clés à la personne, euh, on va aller comme décortiquer ce qu'il y a à l'intérieur donc comme si d'abord on, on va voir tout ce qu'il y a, puis au moins il, il y a tout plein de bazar, et puis après on va essayer, on va le restructurer pour mettre en place euh, des choses, mais du coup j'aime beaucoup cette façon d'accompagner euh, parce que pour moi elle est très reliée au cœur, enfin euh, j'adore euh, des fois j'ai des audios de 20 minutes, et puis pour moi je suis avec l'autre quoi et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout, mais moi, c'est mon livre, j'adore. C'est quelque chose de très intime, en fait, la façon dont j'accompagne, et ça me plaît beaucoup. Et du coup, même dans ma façon d'accompagner, euh, euh, bah, du coup, voilà, pareil, je vais renvoyer des audios, il y a plein, y a plein de... <rire> de clients qui me disent. Mais du coup, j'enregistre, et puis il y en a qui réécoute souvent, parce que dans ce côté intuitif, moi, je dis les choses comme ça me vient. et, euh, et par rapport à moi, ce côté intuitif, j'ai toujours vu que, comme si, tu sais, il y, y en a qui ont parlé de médecine de la parole, mais en tout cas, moi, il y a quelque chose qui passe par les mots, qui viennent amener des vibrations, et, et du coup, c'est comme ça, et en fait, le fait que, que le suivi se fait essentiellement par WhatsApp, ça, se, ça crée quelque chose de cocon, même si on se voit, il y a des rencontres, mais c'est des rencontres euh, de connexion. En fait, c'est des moments où on se voit, alors souvent, d'une fois ou d'une autre, ça peut être vraiment sur un projet, mais des fois, c'est juste ce moment d'être ensemble, et du coup, c'est une façon euh, assez dir non directive, mais qui est magique, ça marche, et qui est basée aussi toute ma vision sur euh, l'éducation, sur les enfants. Moi, j'ai pas fait de... Euh, mes enfants, comme je l'ai dit, ne sont pratiquement pas allés à l'école jusqu'à 11 ans. On n'a pas fait de cours, parce qu'en fait, c'est naturel d'apprendre. <rire> et donc, du coup, ça se fait tout seul. Enfin, moi, ma fille, elle arrivait en sixième, elle avait 17 de moyenne, pourtant, elle n'avait pas fait de cours avant. Et enfin, de cette conviction et de ce que j'en ai vu, même moi, quand je savais pas ce que j'allais faire, je me suis pas dit, bah allez, Elise, faut que tu t'y mettes, faut que tu trouves quelque chose. Je me suis mmh. dit, je vais appliquer exactement la même chose que mes enfants, je vais suivre le fil de ce qui est là, et puis je vais tirer le fil de ce qui me met en joie. En fin de compte, euh, et dans l'accompagnement, euh, la personne, si elle me dit, on va définir l'objectif, même si on va prendre toutes les dimensions de la vie, on va, on va décider si l'objectif de mieux être, il est prioritairement. En tout cas, l'objectif, on va avoir tout ce qui est entre-temps, mais amener quelque chose de plus confortable dans la famille, dans le coup de vie amoureuse, euh, dans la vie pro. Euh, mais en fin de compte, on ne sait jamais tout ce qui va être déballé. Et le début, c'est vraiment voir tout ce qui va se déballer. Et en fin de compte, c'est quelque chose assez magique qui fait que ça se réorganise toujours et on va toujours à l'atteinte de l'objectif. Et des fois, même moi, des fois, je me dis en plein milieu « Ouh là, j'ai l'impression qu'on va ailleurs <rire> !» Et tu vois que c'est un peu tout qui s'est sorti. Et en fin de compte, c'est Souvent, c'est des moments. Enfin, je trouve ça un peu magique. Des fois, je dis, j'ai partagé la personne. Tiens, qu'est-ce que tu en penses A pas l'impression qu'on s'est éloigné euh, Où ça en est Et puis, en fin de compte, vu comment ça bouge, mais il y a quelque chose qui fait que, en fait, c'est ce que je m'aperçois. C'est comme si je découvre au fur et à mesure qu'en fait, c'est vraiment tout ce qui. Euh... Ah non, j'ai pas eu le temps de dire tout ce que disait Amélie. Ouais. Euh, mais, mais tout ce qui est sorti, c'est ce qui avait besoin d'être sorti, qui était des fois un autre sujet. Euh, tu vois tu viens pour le business et en fait on va parler vie amoureuse et puis ça va être là dessus mais en fin de compte il y a un moment il va y avoir un eureka et on va avoir compris pourquoi, qu'est-ce qui bloquait tout ça et là d'un seul coup tu sais des fois on est business on est là dessus tu auras passé 10 ans à lutter contre les peurs, contre les blocages et tout ça mais quand on vide le sac on va dire tout ce qu'il y a à voir d'un seul coup on s'aperçoit que la petite technique, le business et tout ça ça devient beaucoup plus fluide et ça se fait tout seul après non.
0: Je ne sais pas si
1: ça te parle, ça. Ben, <rire> si,
0: c'est clair que, comme, comme je le disais, on fait plus ou moins la même chose parce que euh, mm -hmm. tu es coach intuitif, je, je fais aussi du coaching intuitif. Et, et c'est ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire mm -hmm. que le business, ça peut être, une, une je le dis toujours comme une excuse. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, tout est excuse pour grandir et évoluer. Donc, euh, ça peut être ma motivation qui va être une excuse à dire oh, « Voilà, j'ai envie d'être heureux dans mon job. » Puis en fait, euh, en me connectant à une personne euh, comme toi, bah, ça va me permettre de, de, de me rendre compte que en fait, tout, tout est lié. En fait. C'est un, un accompagnement qui devient holistique, qui devient global avec euh, comme centre bon, okay, la création d'un business ou en tout cas, euh, parce que tu ne fais pas que de l'accompagnement euh, euh, business qui nourrit, qui nourrit l'âme. Hein, oui. Mais, mais c'est ouais. ça qui est génial, en fait. Oui. Tu parlais aussi de sexualité, c'est aussi en ouais. lien.
1: <rire> c'est ça. Oui. Mais justement, parce qu'à un moment, euh, je m'étais trop dirigée business, dans le sens où, euh, du coup, je, je m'étais aussi formée vraiment à tout ce qui est euh, marketing, web marketing Et puis, à un moment, en plus, j'avais l'opportunité d'être directrice d'une société comme ça, d'être encore plus formée. Et puis, en fait, du coup, j'étais vraiment… Euh, là-dedans, tu vois, dans ce côté, euh, créer ton positionnement, ton identité, ta stratégie,
0: mmh.
1: et c'est chouette. À un moment, j'étais là, mais c'est pas mon pourquoi, c'est pas mon truc de base, en fait. Euh, je m'en fiche que les gens, ils gagnent je sais pas combien. La réalité, c'est que c'est pas mon moteur premier. Tu vois, c'est pour moi, c'est l'épanouissement dans toutes les dimensions de sa vie. Et donc, il y a le pro, et forcément la stabilité financière et tout ça, mais si, si, si je change le centre, bah, d'un seul coup, euh, tout Peut perdre euh, du sens, et je mmh. pense que des fois c'est ça dans nos activités. Après, on peut changer, mais des fois on se dit, même si ça a plus de sens, puis des fois on se rend compte qu'on n'est plus sur le bon pilier, qu'on a besoin de revenir euh, à ce qui, ce qui est vraiment important pour nous. Mmh. Ah oui, Amélie, recentrer sur l'essentiel de ce dont la personne a besoin actuellement pour évoluer, surtout s'épanouir, s'aligner. Oui, <rire> voilà. <rire> <Mais d 'accord.
0: rire> Oui, ben... c'est
1: surtout l'être, le, le déploiement de l'être. Et mmh. ça passe par, par l'activité professionnelle aussi.
0: Oui, bah, c'est sûr qu'en tout cas, notre activité professionnelle va prendre beaucoup de temps, normalement, Je dis normalement. <rire> en tout cas, aujourd'hui, dans notre conditionnement et dans notre mmh. manière de fonctionner, euh, l'activité le, 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 professionnelle prend, prend une grosse partie du temps de, de notre vie. Donc, c'est sûr que tant qu'à faire, si on peut être dans une activité pro dans laquelle on est épanoui, on se sent nourri, on est animé par notre pourquoi, et puis c'est juste, on le sent. Mmh. Pour moi, ça, c'est juste, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est ouais. d'une certaine manière euh, toucher, le, toucher le graal, en tout cas.
1: Ouais. <rire> Je trouve ça chouette la, la réflexion que tu amènes sur le temps. Parce que finalement, d'un seul côté, on va voir des choses sur… Euh... Euh, vendre comment gagner des millions en travaillant une heure par jour ou quatre heures par semaine, oui. ou des trucs comme ça. On ah, a plein oui, de, de beaux rêves qui des, sont des de fois euh, pas, pas alignés à la réalité. Euh, moi, j'ai aussi été dans des sociétés où il euh, y avait des gros chiffres d'affaires, où on forme les gens à avoir des gros chiffres d'affaires. C'est pas du tout la réalité que personne travaille. Quand je suis arrivée là au début pour être directrice, là Ah non, les filles, je ne pourrais pas travailler comme ça, c'est pas possible. Et du coup, ouais. justement, ce que j'ai amené, c'est non mais enfin on est là quand même pour être bien là à travailler parce que les closeuses tout le monde a travaillé le week-end je crois qu'elle s'arrêtait jamais elle travaillait de 7h à 19h c'était tout le temps tout en urgence et du coup au début je suis amenée là pour amener la, la structuration de la cohésion à l'intérieur et dire ok mais une, une société qui est toujours en urgence surtout qu'il y a du monde et tout ça c'est pas possible d'être toujours à bloc c'est qu'elle ne fonctionne pas bien donc mmh. ça marche pour une grosse entreprise mais du coup ça marche pour nous en fait si on est toujours euh... <rire> comme ça c'est pas possible mais c'est pour ça aussi que des fois, c'est du rêve parce que ça vend quelque chose que... Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui arrivent pas, mais ça veut dire ouais. que juste se rendre compte que, que la plupart du temps, ce n'est pas le cas.
0: Oui, c'est ça, ça peut être des cas isolés. Et où, et où en tout cas, c'est sur... Parce que souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est l'arrière-scène. On ouais. voit juste la vitrine qui nous dit, regardez, mmh. euh, voilà, moi, j'ai réussi à générer autant. Mais euh, combien de temps il y passe euh, Qu'est-ce qu'il qu a décidé de mettre en place dans, dans sa vie C'est vraiment nécessaire de, de s'aligner. Moi, je sais qu'il y a eu un moment où j'étais dans la course au faire, ouais. faire, faire, faire. Et je sentais que ça m'épuisait. C'était juste pas possible. Et je me suis dit, bah, je préfère faire moins, peut-être ouais. gagner moins, mais en tout cas, être plus aligné avec, euh, avec mes valeurs, avec mes besoins, avec euh, du, du temps pour moi, et puis, en fait, à partir du moment où tu t'alignes, tu t'aperçois que là, tu commences à attirer à toi des personnes qui mmh. vibrent comme avec ton pourquoi, avec euh, qui t'es. Mmh. Et, et c'est là où c'est génial, en fait.
1: Mmh. Je te rejoins complètement. C'est ça, ça la différence entre euh, si c'est quelque chose qui nourrit ton portefeuille ou ton âme, quoi. Ce n'est pas, pas la même chose. Je... <rire> enfin, dans le mmh. sens où il est où le focus Tu vois, de est-ce que je prends d'abord quelque chose qui me nourrit moi Et du coup... Euh, Ensuite, je réfléchis à la partie financière, que des fois, ça fait perdre, euh, sans faire exprès, on s'aperçoit soi-même qu'on a perdu le bon fil. On ouais. a regardé, enfin, moi aussi, du coup, à un moment, je dis là, mais ça n'a aucun sens que je suis en train de faire, c'est chouette, je suis contente de, de mes résultats, mais si je ne m'éclate pas, ça n'a ça pas de sens, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment ouais. la, du sens, ouais.
1: ouais. Oui, c'est ce...
0: a... oui. ouais, juste parce qu'il y avait le commentaire de Sandrine que j'avais ouais. mis, mais on n'a pas pris le temps de le lire parce qu'il oui. était aussi intéressant. Euh, c'est ça. c'est Est-ce euh... que le truc, c'est pas juste de danser avec la vie, ce qu'elle nous offre Je n'ai jamais tant évolué et appris que lorsque j'ai accepté d'être dans le mouvement de la vie, qu'il soit confortable ou inconfortable. <rire> oui. À la fois ça
1: dans. Oui. Vas-y. vas-y,
0: allez. Tu dois l'invité. Bah, Let's me dis... go.
1: <rire> bah, je, me, je me dis bah, au niveau de sa vie, euh, évidemment. Mais je dirais même dans son business, dans le sens où euh, c'est peut-être apprendre aussi. Tu sais, d'habitude, on pense business, tu sais c'est comme si c'est stable. Tu vois, c'est une structure. Mais tu vois, quand tu as un truc trop cadré, mais en fait, peu importe ce que c'est, ça devient vite chiant, en fait. Et en fait, ça nous rassure, tu vois, que ce soit comme ça. Mais si on prend ce que Sandrine, ce que tu es en train de dire à l'image de notre activité, ça veut dire qu'on est prêt à la transformer constamment pour être aligné à nous-mêmes et d'être sans arrêt à l'écoute de, c'est quoi qui est vraiment vivant pour moi en ce moment C'est quoi qui me fait plaisir C'est quoi qui me donne envie et Du coup, de créer un, une activité professionnelle qui est alignée sur euh, sur ce vivant. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, c'est le choix que je fais comme avant, je me disais c'est le truc en marketing, je crée mon offre, mon truc, mon positionnement. Et puis après, je à je suis coincée parce que moi, je, je m'intéresse à plein de choses. Et en fait, à partir du moment où je me mettais dans un truc, bah je me sentais super triste de devoir me couper de, de l'autre partie. Par exemple, quand j'ai commencé un truc marketing, on m'a dit « Bah non, Lise, il faut que tu laisses tomber euh, parentalité, sexualité. » Moi, je venais de terminer mon programme, j'avais trop envie. « Ah oui, mais bah sinon, tu fais sexualité tu laisses tomber tout le reste. »« Ah oui, mais... »« bah non. Ouais. » <rire> Et donc, il y a aussi créer, son... oser créer ses propres courants. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire « C'est comme ça. » Et des fois, on fait un transfert d'autorité dans le sens où, tiens, mais si lui, il a réussi, c'est que lui, il a la bonne façon. Mais il faut aussi se dire que chaque époque, c'est créé, enfin, les nouveaux courants, ils ne sont jamais créés à partir de gens qui ont juste suivi ce que dit quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, il faut aussi des fois se dire que, bah, de créer son, son propre chemin, d'apprendre, Ça va être précurseur, et ça ne veut pas dire que des fois, tu ne vas pas te casser la figure. Mais juste, tu suis ce que tu as dans tes tripes, comme moi, quand j'ai fait l'école à la maison, que je dis je fais du unschooling, ça veut dire pas d'école. J'ai juste suivi ce que j'avais dans le ventre. Est-ce que j'avais une sécurité qui allait me dire, à la fin, euh, ça va bien se passer l'école pour tes enfants bah, Rien du tout. En fait, j'en savais rien. Je me suis juste dit, mais j'y crois tellement. Ça me paraît tellement évident. Ça peut pas être autrement. C'est ça vraiment que je veux vivre. C'est ça que je veux créer. Et en fait, c'est être à l'écoute de ses convictions intérieures et d'avoir le courage de les suivre. Et ça marche dans chaque domaine de sa vie, euh, dans son activité, enfin, chaque endroit ah Allez, un
0: autre <rire> salut Antoine ça c'est drôle ben, ouais, est, en fait c'est ça, est, est ça que je trouve génial ce que tu viens d'exprimer parce que dans, dans aujourd'hui dans, dans tout le courant marketing de euh, coach business euh, et moi le premier parce que je, je pense qu'on a, on a été éduqué plus ou moins euh, aux mêmes écoles parce que le courant reste quand même la même chose dans le sens où fais-toi une offre sois spécialisée prends un truc et puis vas-y, va à fond. Mm -hmm. Et en fait, euh, tout comme toi, je ne je, je, je je me mets pas forcément cette, éti je veux dire, cette étiquette d'hypersensible. Je sais que je, je suis mm -hmm. et, et je ne peux pas faire un seul truc. Mm -hmm. Je veux dire, le programme sur la sexualité, je l'ai créé. Et puis aujourd'hui, si on me dit, mais Antoine, il faut que tu le laisses tomber, en moi, ça fait juste, non, 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 il, ouais. il a été fait. Il a, il a une valeur qui, qui est juste géniale. Il aide des gens. Euh, et aujourd'hui... Quand je m'aperçois qu'en fait, grâce à cette sexualité connectée, épanouie, développée, j'arrive à connecter aussi à ma créativité dans mon business. En Mais fait, oui. c'est ça, ça amène vraiment… C'est relié. Une... C'est holistique, voilà, c'est global. C'est que voilà, mm. si je suis bien en moi, dans mon job, dans ma sexualité, dans ma parentalité, mm. en fait, derrière, ça fait que bah, tu es, es mieux en fait dans, dans ta vie. <rire>
1: bah, c'est l'histoire du feu intérieur quoi. Ce truc mmh. qui crépite de joie et ça commence dans la sexualité, mais c'est aussi à chaque endroit, donc ça doit être euh, nourri partout, quoi. Mmh. Alors, Sandrine, sur ce on, truc on... De... <rire> ah oui tu l'as oui. mais sur mmh. ce truc de choisir, euh, moi je sais aussi, mais j'ai vu après, je ne sais pas si tu t'es intéressé un peu au design humain ou pas, mais du coup il Alors... y a, di a... Ouais, a différents euh... <rire> profils. Moi je suis ouais. manifesteur générateur et du coup là j'ai compris pourquoi pour moi c'était pas possible. C'est le manifesteur générateur, il a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et oui. parce que je voyais, dès que je me concentrais sur un truc, c'est comme si mon énergie faisait boum. Du coup, j'étais disais, bah ouais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, il a besoin de faire, euh... ouais, plusieurs, plusieurs choses, choses. Et donc, c'est, oui, c'est aussi savoir, euh... voilà, suivre, comme tu dis, sa vérité qui dit, bah, moi, en fait, bah, peut-être, c'est pas du tout ce qu'on conseille, mais, euh... mais c'est comme ça que ça vibre pour moi. Parce que du coup, je me sens plus entier de, de mettre toutes ces choses-là ou euh, juste le côté d'être euh, fier, d'aimer notre activité, ce qu'il y a dedans. De... C'est important en fait ce que ça crée en nous. Si tu as déjà l'impression de t'avoir coupé un bras et puis quand tout le monde as l'impression que c'est pas vraiment toi, que ça te représente pas, c'est pas juste en fait.
0: Alors, il y, y a une question qui me vient parce que euh, est-ce que ça t'arrive de te sentir éparpillé ou pas?
1: Ah oui <rire> Je vais tout le temps nu. <rire> euh, du et et ça ne te,
0: te fatigue pas parce que là, moi, en ce moment, c'est ça. J'ai je, je, l'impression d'être partout et ça fait juste, mais... Ah, il n'y ah, a plus de son. Tu nous aides, a... Ça refait. Alors, on va attendre un petit peu. Est-ce que tu arrives à te reconnecter au niveau du son On a le même truc que oui, tout le à l'heure. Ça y est, oui. Ça y est, c'est revenu. <rire> Passons oui. Euh,
1: alors, oui, dans le sens où il euh, y a le côté très créatif. On peut voir ça aussi, on peut expliquer son design humain. À un moment j'ai fait En oh, formation en design noir, ça m'a amusé, même si ce n'est pas du tout la base, parce que je trouve que après on peut se perdre. Mais justement, on peut voir sur le niveau du haut où des fois on reçoit des idées dans. Ah, par exemple, j'ai suis du haut, le centre-tête ouvert. C'est-à-dire tu vas recevoir des idées, mais tout n'est pas pour toi en plus. <rire> Donc des fois, c'est juste pour tes clients, c'est pour leur donner. Tu les captes. Et... <rire> mais euh, oui, et ça me demande souvent de faire un travail de, de refocus, notamment en faisant mes mind maps et tout ça, de voir où j'en suis, de voir où est la priorité du moment. Et je trouve que justement, le fait de me dire oh, « bon bah, Maintenant, je vais créer en fonction de ce qui me donne envie », euh, ça permet de laisser une place à chaque chose. Alors que si, justement, je me disais, tiens, bah, je suis ça, cette identité, c'est mon business, et je ne dois pas bouger, c'est comme si je devais passer mon temps à dire, je ne veux pas écouter mes idées, un peu comme celui qui refoule ses émotions. Et puis, ah, en fait, c'est toujours en train d'être là, en fait. <rire> tu ne peux pas t'en empêcher, ça va toujours venir. Euh... Donc, euh, finalement, le fait de me dire, ok, je vais... Euh... Euh... Je vais voir ce que je vais faire au niveau de toutes ces idées et qu'on ose créer quelque chose. Bah, par exemple, là, moi, ça fait un moment que j'avais une idée de faire un sommet en ligne. Mmh. Et puis, je me disais, euh, oui, mais bon, c'est m'éparpiller, euh, c'est ce que je fais. Et puis, euh, puis, forcément, tu penses aussi la partie euh, euh, temps-argent. Tu vas dire, oui, mais bah, un sommet. Bon. Est-ce que c'est rentable Alors, ou pas ouais. Voilà, c'est pas forcément. Ça va me coûter beaucoup de temps et je vais pas gagner grand-chose. Et puis, à l'intérieur, ça me faisait, mais si, mais si, mais si, j'aurais envie de faire un sommet. Et du coup, bah, c'est suivre ces trucs-là en fait, se dire euh, je trouve que c'est ça aussi qui nourrit notre activité, peut-être je vais faire quelque chose de gueule et j'en ai aucune idée de ce qui va être financièrement ou pas, mais en fait je m'en fiche en fait, ça nourrit mon activité à côté parce que ça me fait plaisir du coup ça m'a donné une nouvelle idée en fait en créant moi je suis vraiment une fille de processus dans le sens où mon programme en ligne sur la sexualité, je sais que c'est un processus activé, je sais parce que moi j'ai commencé à voir le truc, il y a tout un truc qui s'est activé je sais que quand les gens elles, rentrent en, en accompagnement avec moi, c'est pour ça que c'est surtout euh, accueillir ce qui se passe, parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a quelque chose qui est activé à l'intérieur de la personne. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et du coup, bah, du coup ça ça, <rire> ça peut sortir des choses. Et, euh, et bah, du coup, quand j'ai décidé que j'allais faire le sommet, il y a vraiment comme un truc qui s'est activé en moi. Et c'est pareil en marketing, on va toujours te dire, bah, tu vends en disant, j'ai fait ça, je vais t'expliquer comment. Et du coup, mmh. je me suis dit, non mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne à... Il y a ça qui se passe en moi. T'as envie d'apprendre avec moi T'as envie de le faire avec moi Ça, mmh. c'est ma façon de fonctionner naturelle. Parce que du coup, je sais que je vais partager ce qui se passe en moi et que ça, ça va permettre à d'apprendre de l'autre. Et puis que en fait, qu il, y a, il, y a, il y a tout qui va se passer. Et donc, je me suis autorisée à me dire... En fait, je vais créer... Et donc là, je suis en train de le lancer. Ça va commencer début janvier. Je vais créer un accompagnement. Donc, mon sommet, il va s'appeler Oser ses rêves. Un accompagnement Oser ses rêves qui va commencer de... <rire> de début janvier, parce que si je vais être à la réunion. Habiter à la réunion, c'est un rêve pour moi. Et moi, quand je suis à la réunion, tout mon corps il fait ni <rire> bubble de partout. Donc, je dis déjà, je vais être dans une énergie euh, trop bien. Et jusqu'à après mon sommet, en disant, bah en fait, euh, je vous propose de venir. Euh, euh, c'est comme s'il y a un vortex, un endroit, et puis on va tous planter là, on va tous arroser, on va tous cultiver cet espace là. Mais là, c'est complètement euh, contre. Euh... Toutes les choses que, <rire> que j'ai appris Et même moi, en plus, j'ai même été à la place où je devais être dans une société pour apprendre les trucs marketing. Et j'ai vu aussi le mal que ça fait sur les gens qui ne correspondent pas ou des gens qui vont dire « Oui, mais c'est parce que toi, tu appliques pas, tu fais la bonne façon. » Et du coup, même voir chez les autres, ça m'a permis de me dire « c'est pas juste moi, en fait. » Et du coup, ça m'a permis d'apprendre à voir qu'il y avait plein de profils et qu'en fait, on peut s'adapter à chaque fois en fonction de qui on est. Et moi, juste de me dire maintenant bah, « Je vais suivre ce qui est vivant. » J'ai envie de faire un sommet, bah ok, maintenant je le fais. Et puis on verra bien, je fais confiance. Et puis là, bah, du coup, je lance le sommet et le sommet, ça me donne envie de, <rire> de faire un programme. Bah, je le lance en fait. J'ai plus envie de. J'ai envie d'être dans le vivant, un peu comme euh, expliquait Sandrine tout à l'heure.
0: Ouais, c'est ça, ça me nourrit. Tu, tu, suis, tu suis le flow en mm. fonction de. Après, après, tel que tu le dis, c'est un à la fois ou ça arrive d'en faire… d'enchaîner de, de, Parce que là. Alors... Tel que je l'entends, ça pourrait être, voilà, je fais le sommet et puis tout de suite après, ça enchaîne avec le programme où les deux se non. chevauchent, les trois, les quatre. <rire> non, alors,
1: déjà, mes accompagnements, ils sont tout le temps. L'accompagnement, enfin, mmh. euh, la façon d'accompagner un individuel, ça, c'est permanent. Mmh. Et, et donc, du coup, ce que je décide, c'est de créer des choses. Euh, euh, voilà. <rire> L'énergie du moment, là, que je vois apparaître, voilà, de... Euh, euh, où j'en suis en fait, où j'en suis Qu'est-ce que dans, dans les idées, on va dire, je vois marquer l'éparpillement et tout ça. Mmh. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'attraper et de concrétiser. C'est sûr qu'on va pas pouvoir tout faire en même temps. Mais du coup, par exemple, moi, quand je me dis, bah, ok, j'attrape l'idée du sommet parce que ça fait vraiment un moment que ça fait trois quatre ans que c'est autour de moi, du vrai que. Bon, je me dis, ok, je prends. Et en fait, ce qui me vient, c'est l'idée de faire un programme pendant que je le crée, en fin mmh. de compte, et qu'il y a quelque chose qui est en train de s'activer en moi et d'ouvrir un espace où toutes les personnes qui sont en train de s'activer en fait, qui ont décidé même d'activer cet espace-là, on, on va le faire ensemble. Et du coup, parce que je le vois en fonction des interviews, tout ce qui se passe à chaque fois, ça vient me. Et voilà, ça vient. Enfin, je pense comme il s'est passé quand j'ai fait le programme sur la sexualité. À la base, je suis allée comme toi, je suis interviewée des gens. Et en fait, ça m'a bougé à chaque fois. Et c'est le moment où c'était, enfin, c'était tellement fort en fait ce qui s'est passé en moi que du coup, quand j'ai voulu en parler aux autres et ils voyaient que j'avais vécu quelque chose, je me suis dit bah plutôt que j'attende de me dire j'ai vécu quelque chose. Mais en fait, c'est presque déjà fini pour moi, c'est dire, là, il se passe quelque chose. Qui c'est qui a envie de vivre cette expérience de ce qui se passe quelque chose en moi et on va le vivre ensemble Et ouais. donc là, c'est vraiment, pour moi, une nouvelle façon de fonctionner. Voilà, de me dire, euh, bah, maintenant, je vais issu de cette façon-là. Qu'est-ce qui va être après J'en sais rien. Je sais pas du tout. Par contre, il y a toujours mes offres classiques, mais je me fais juste le cadeau de, peut-être des fois, je me, après le sommet, je me dirais, bon, là, maintenant, euh, je vais revenir sur... Euh, Juste quelque chose un peu cool parce que j'ai besoin de, de revenir à quelque chose de plus léger. Et puis des fois, tu as des idées, mais on, on est juste pas obligé de tous les saisir en fait. Oui. Parce que des fois, l'éparpillement, c'est comme si on voulait tout matérialiser tout de suite.
0: Oui, Alors ça, hein.
1: que, tu vois, de dire bah, le sommet, ça fait un moment qu'il est là. Et c'est juste un moment de se dire, bah, on peut se les écrire comme notre liste des trucs qu'on voudrait oui. faire dans notre vie, et bah, les trucs qu'on voudrait faire dans notre business. Et de se dire, tiens, est-ce que là, est-ce que, est que vraiment en ce moment, est-ce que j'ai l'énergie de développer quelque chose que j'en ai vraiment envie et puis, et puis, quand il y a quelque chose, c'est quoi qui vibre, quoi, comme euh, bah comme une évidence On va dire, mais tiens, là, c'est ça. là ça, J'en ai trop envie, je m'offre le cadeau de, de le faire sans me dire euh, que je dois tout complètement changer mon activité, mon business, j'en sais rien. Non, c'est juste... Euh, mon activité, elle reste la même, mais je mmh. peux me faire plein de cadeaux euh, à l'intérieur de faire des choses que j'aime, mais c'est des cadeaux partagés avec les autres aussi.
0: Ah, su Suivre le flow et le, le mouvement de vie... L'intuition, le ressenti. En fait, c'est ça, c'est les, les cadeaux. Après, c'est vrai que ce qui n'est pas forcément évident, tel que tu le dis, c'est ça c'est tiens, on va, on va capter des, des idées qui peuvent venir nous chercher. En tout cas, moi, je sais que ça arrive souvent, tout comme toi, je peux capter plein d'idées. Et puis, comme, en effet, ça peut être pour mes clients, ça peut être pour moi. Mais à un moment, c'est style ah, mais hey, calmez-vous là <rire> Moi, j'ai que, euh, que, entre guillemets, 12 heures dans la journée ou un peu plus. Ah mais il oui. euh, y a un moment, euh, ouais. il voilà, faut que je dorme. C'est super important de ce
1: que tu dis. Et justement, en lien avec un business qui nourrit son âme. Ça veut dire que pour créer ton business, tu écoutes ton âme. Mais ton âme, euh, ta dimension matérielle, humaine, euh, elle n'a aucune conscience. Mmh. <rire> et, euh, et justement, c'est quelque chose qui m'avait marqué une fois. J'étais allée à... à à une conférence de Lilou Massé, qu'elle faisait sur mmh. Bordeaux. Et puis, elle venait de perdre un ami quelques, quelques jours avant, qui mmh. était aussi à cet endroit-là. Et elle parlait de ça. C'était le moment où elle sortait autour de la mission de vie. Elle disait, bah, des fois, on est dans notre mission de vie, mais on prend tellement pas soin de l'humain qu'il y a quelque chose qui vient nous arrêter, en fait. Mmh. Et, et je trouve que c'est ça. Et je vois aussi, euh, parfois, on peut se perdre dans toutes nos envies. Tu vois, on est porté par euh, les messages de notre... Ah, je veux faire ça, je veux faire ça, je vais faire ça. Mais il faut quand même checker si pour l'humain, c'est ok des fois, mmh. tu peux avoir plein d'idées, puis tu sens qu'à l'intérieur de toi, ben, bah... bah non, en fait, il y a pas, il a pas l'énergie pour ça. Je suis en train de travailler autre chose, donc je vais rester sur euh, ma zone pépère, tu vois, d'activité. Et puis même des fois, moi sur cet été, euh, justement, j'étais, euh, euh, je voulais, je voulais faire autrement. Justement, c'est, là que je m'autorise <rire> depuis quelques mois de me dire, mais bah, je vais suivre ça, euh, de retrouver euh, le, en fait, l'énergie que j'avais au début, voilà. Sauf qu'avant j'avais aucune dimension financière dedans, je m'en fichais complètement. Et puis après j'ai été un peu passée par le formatage marketing, web marketing, et ça m'a fait comme si j'avais cette contraction de ne pas m'autoriser, comme si j'allais faire une bêtise, comme si euh, et euh, comme s'il il a fallu comme décoller toutes les choses que j'avais appris pour revenir à quelque chose de mmh. de plus spontané. Mais j'ai eu besoin au moment cet été de dire je travaillais pas pendant deux mois. Je venais déménager là, je viens d'emménager euh, à Osgore dans les Landes. Et je me suis dit, mais je prends du temps pour moi. Pour me reconnecter à moi-même, j'ai besoin de couper. Et même les gens que j'avais en accompagnement, je, je demandais, je dis, c'est OK pour vous qu'on qu fasse une pause Et mmh. c'était chouette, c'est que tout le monde m'a dit oui. on m'a dit, oh, bah, génial, comme ça, on profite de l'été. et mmh. Je pense que des fois, il faut avoir le courage de se dire, là, je suis un peu déconnectée et de quoi j'ai besoin pour me reconnecter à, à mon essence, en fait, à ce que mmh. je veux vraiment.
0: C'est ça, c'est vraiment se permettre, oser, se positionner, être à l'écoute. Et puis aussi vérifier, checker, mais en tout cas, c'est vrai que c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu partages de ton, de ton quotidien et, et puis de, de montrer qu'en effet, tu, tu te permets des, mmh. des choses, tu te permets de créer ta vie, tu te permets d'être dans la spontanéité, puis aussi de, de pouvoir aussi recadrer dans le sens où okay, tu captes plein de choses, mais à un moment, c'est... Attends, là, si je regarde réellement dans l'humain, là, est-ce que j'ai réellement le temps Est-ce que je vais avoir vraiment l'énergie mm. Est-ce que tel que je me connais dans mes besoins, de, de peut-être d'avoir du temps pour moi, est-ce que ça va rentrer là dans le calendrier là Parce ouais. qu'il peut y avoir le truc à dire « Mais si, c'est possible, on va le faire !» Puis une fois que tu t'y mets, tu fais « Non, mais arrêtez, merde, là, ça va me prendre des heures, des jours, ce bordel, là, <rire> là !» C'est ça, c'est pas... euh... ouais.
1: quand tu dis, c'est voilà, l'âme, elle n'a pas la notion... Euh... Et puis, c'est bien aussi de se dire quand elle passe un message, dans le sens elle n'a pas la notion, mais c'est pareil, elle ne te demande pas de le faire maintenant, tu vois. Oui. Dans le sens où oui, il n'y a ça, aucune ça être, dimension de, de temps, en fait. Ça se trouve, cette, cette chose, elle sera faite. Mais,
0: mais, mais c'est ça, après, c'est ça qui est rigolo, c'est que ce que tu évoques, moi, ça me fait penser à, à, à l'oracle, en fait, que, que je viens juste de, ah ouais. de, de, mettre, de, de mettre en vente, là, en ce moment. Cet oracle, euh, y a, il est venu me chercher à trois ans. Et je me souviens que je capte une intuition, en tout cas, ça me dit « Hey Antoine, tu te souviens euh, l'oracle que tu avais envie de créer ?» Parce que j'avais envie, ça venait me chercher en me disant wow, « Waouh, ok, ouais, ça serait cool, j'aimerais bien. » Mais au moment où j'ai ça, ça me recadre en me disant « Mais Antoine, non mais oui, oui, j'aimerais bien faire un oracle, mais laisse tomber, c'est un temps de fou. » Et là, je suis déjà super occupé, quand est-ce que je le fais Et en fait, ce qui a été génial, c'est que quelques minutes après, j'avais un appel de, de la personne qui est devenue ma collaboratrice et co-auteur qui me dit, Antoine, euh, j'ai fait un oracle et, euh, et j'aimerais bien avoir ton retour, puis au final, euh, j'aimerais bien qu'on collabore ensemble. Là, ça fait juste, ah ouais, ok, ouais, d'accord. Bon. Très bien. <rire> c'est ça où tu as les magies, la magie en disant, ouais. par moment, ça, tu peux être amené à faire, non, mais ce n'est pas la peine, puis ça vient quand même te dire, si, 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 si c'est... Ouais.
1: Pas sans vouloir de laisser le temps. Bah justement, euh, dans... bah, tu vois là, le thème là, du programme que je vais faire ou du sommet, c'est oser ses rêves. Bah, c'est pareil aussi. Des fois, il faut, euh, y a des choses, il nous faut du temps et dans une société de performance partout pour notre développement personnel, pour nos rêves, pour tout. Quoi. Bah, faut faux. <rire> <Pour être> performant. <rire> je crois que tu as, as, as une question au niveau du succès, mais c'est ça. Il y a tellement ce besoin de je ne sais pas quoi, de reconnaissance peut-être. Du coup, on est... Ouais, il y, y, y a ce, ce truc de... Je sais plus ce que... J'ai oublié ma pensée, ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment j'ai commencé ma phrase. Hum... Bon, ça va revenir.
0: <rire> en fait... C'était en, en lien avec la performance, en tout cas.
1: Ouais. Euh... Est-ce que ça
0: raccroche le wagon ou pas
1: Ah oui, dans, au, dans ses rêves, c'est ça. Et que des fois, on se juge de... Tiens, je n'ai pas fait ça. j'ai pas fait ça. Et en fin de compte, pour moi, lancer le sommet, c'était déjà faire un rêve. Et en même temps, de me dire... bah. Euh, si j'aurais je, je, pu aussi passer trois euh, quatre ans à me dire oui mais tu fais pas ci tu fais pas ça j'aimerais en faire un ou euh, en fin de compte c'est aussi se dire bah je le ferai quand je sens que euh, tu vois c'est comme si l'info est là et d'un seul coup la prise se branche ouais. ok ça ouais, y c est c'est le moment entre c est c est... entre l'idée et là ouais j'ai envie ça revient tout le temps mais je sais pas comment le caser et de pas se mettre une urgence à à réaliser les choses des fois en fait il faut Prendre le temps d'analyser, même des fois, euh... en fait, tu vas, euh... <rire> je disais, alors je n'ai pas commencé à oser ces rêves, mais je me suis dit, il bah, y a peut-être des gens qui ont besoin, parce que je sais que des fois, c'est ça, tu as besoin d'aller regarder ce rêve-là, de le nourrir, et puis peut-être tu vas te rendre compte que, ah ouais, mais c'est, j'en ai vraiment envie, mais tout, mais je me rends compte qu'en analysant tout, ce n'est pas pour maintenant. Ce rêve, mmh. euh, il est pour dans un an, un an et demi. Mais mmh. en fait, c'est déjà quelque chose, parce que du coup, tu vas te mettre à le programmer. Et au lieu qu'il soit tout le temps à côté de toi et te dire, ouais, mais je passe à côté de mon rêve, j'ai ci, si, j'ai ça, et tu prends jamais le temps de le regarder parce que tu te dis, de vraiment l'analyser, vraiment rentrer dedans. Ce que tu dis, c'est pas possible. Et puis tu, tu sais, comme l'idée, là, tu l'as fait partir et puis elle revient tout le temps. Il ouais. y un moment de dire, OK, je vais le nourrir et je vais voir ce qu'il en est. Voilà. Et puis du coup, je vais pouvoir me dire, tiens, bah, en fait, peut-être si j'avais juste besoin d'être rassurée, en fin de compte, c'est possible. Ou alors, c'est un peu petit peu plus tard. Il y a même des choses où on va se dire, je crois que c'est un fantasme en fait. Et puis on va aller regarder euh, <rire> le, le vrai désir derrière et, et, et la vraie chose parce qu'il y a plein de choses qui. des envies qui ne nous appartiennent pas aussi. Quoi, qui, euh... mmh. des fois, on a envie de quelque chose, on a dit parce qu'on voit des choses, mais en fait, ça ne vibre pas vraiment nous.
0: Oui, c'est important en tout cas d'aller vérifier, de clarifier, mmh. de vérifier, de regarder en effet. Tiens. Euh... C'est vrai que c'est super intéressant parce que si on prend ton, ta notion de que ce soit du programme, oser ses rêves ou le, ou ton, le sommet, quand tu, quand tu te rends compte et que tu te poses vraiment en disant OK, c'est quoi les actions que je vais devoir poser pour en arriver à ça? Est-ce que c'est le moment réellement ou pas? Ouais. Et de pouvoir dire Ah oui, non, mais non, là, là tout de suite, je ne peux pas. Donc en effet, ça ne sert à rien de me, me répéter oui. constamment Ah, je passe à côté de quelque chose ou mmh. de me flageller à hein, dire Merde, je suis trop nul. Mmh. Euh... <rire> j'y arrive pas ouais. euh, mais pour rien. en arriver
1: pour en arriver là mais il va falloir sortir tout le nœud d'émotion en fait ouais. <rire> ça veut dire qu'on peut pas dire avec le cerveau d'un seul coup mais vas-y regarde dis-toi qu'en fait c'est ce qu'on va dire des fois en coaching en mindset mais en fait ça marche pas ça va toujours revenir là donc à un moment dire bon c'est quoi le sac de nœuds j'ai très hum. envie mais j'ai peur mais j'ai si mais en fait je peux pas à cause de ça mais il faut démêler tout en fait et la réponse après vient d'elle-même mais on sait jamais en fait que ce que ça va donner.
0: Ce qui oui, ce ouais, c'est ça. Mm -hmm. C'est clair. Alors, mm -hmm. Il y a un commentaire de Sandrine. De « Sandrine. Notre société nous oblige à être dans le toujours plus vite, toujours plus fort, avoir des objectifs de taf, de vie, savoir quelle est sa mission de vie et si notre mission de vie, c'était de ne pas en avoir et de laisser la vie faire et t'emmener où tu dois aller guider par ton âme. Ben, » Oui, ça peut, en tout cas… C est, c est, en, après, je vais te laisser répondre ce que ça t'inspire, Lise, et je partagerai moi pour ça. Ah, tu veux que je dise d'abord Vas-y, vas-y.
1: Moi, Justement, c'est un échange que eu il n'y a pas très longtemps. Je pense que se demander d'abord quelle est sa mission de vie, c'est un du mauvais endroit. Euh, parce que souvent, on va chercher beaucoup dans le mental. Et du coup, on va être là, oui, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça Ou on va demander des guidances ou je sais pas quoi, pour savoir quelle est sa mission de vie. Et euh, tu vois, c'est comme... Euh, moi, au moment que j'étais sur le positionnement, je parlais d'identité vibratoire, tu vois, de comme si chacun son identité vibratoire. Il y a quelque chose. Mais il n'y a pas vraiment de mots, il n'y a pas vraiment de compréhension. Et puis, il n'y a pas une forme, en fait. La forme, tu, tu lui donnes ce que tu veux, en fin de compte. Tu peux être dans ta mission de vie euh, d'aider les autres, mais quel que soit ton métier. En fait, il n'y a pas une forme, pour moi, qui nous est imposée. C'est juste d'être dans la vibration de, de qui on est et de suivre ce qui est vivant pour nous et ce qui nous met en joie. Mais moi, je me ne pas plus dans ma mission de vie si je décide de faire un autre métier juste parce que ça me fait kiffer et que j'ai envie de tester autre chose. En fait, je serai toujours moi. En fait, je pense que tout ce que j'ai à faire, c'est d'être aligné à, à ce qui me met en joie, à ce qui me rend vivante. Je suis pas sûre qu'il nous ait demandé autre chose que d'être heureux dans notre vie et de partager ça.
0: Mmh. Et peut-être, tu pas du tout le même avis. Vas-y. <rire> ouais, mais si, en tout cas, dans le sens où je te, je, te re, je te rejoins sur ce que tu, ce que tu, repart, sur ce que tu partages. Euh, moi, ce que ça m'évoquait, c'est que souvent, quand on, on veut trouver sa mission de vie, c'est qu'on se sent perdu et qu'on a besoin de sens. Mmh. Pour moi, c'est ça. Après, il y a aussi une notion d'équilibre en fait, dans tout. C'est-à-dire que si on est excessif dans un côté ou dans l'autre, en fait, tout nous ramène finalement à l'équilibre, à l'harmonie et de pouvoir accepter le blanc, le noir en même temps et de savoir que tout est, tout est là, tout est juste. Donc, euh, c'est sûr que c'est quand, quand on est dans le plus ou dans le trop qui, qui, que ça devient excessif parce qu'en fait, euh, euh, on, peut avoir, on peut avoir envie d'aimer aller vite. Et après, c'est ça, c'est est-ce que j'arrive à me satisfaire de ça Après, le mental, l'humain le, à euh, et, et un, un aspect qui peut devenir complètement insatiable et il faut toujours plus toujours trop et en fait c'est là ouais. c'est de revenir constamment au, au milieu à l'équilibre ouais. à se poser et puis de, de se permettre aussi de ok là j'ai fait du trop maintenant je vais faire du rien ou voilà ouais. pouvoir <rire> jouer ça. dans ce dans cette dans cette dans cette ouais. balance dans cet équilibre
1: ouais. et puis d'aller voir euh, qu'est-ce qui fait en fait souvent c'est des questions d'émotion. parce que tu vois des fois on se dit ben bah, voilà bah, là je fais trop voilà donc je vais rééquilibrer et puis on va chercher à en faire un effort pour équilibrer mais souvent c'est pourquoi j'ai fait beaucoup là Pourquoi j'étais en train de m'agiter C'est quoi la peur derrière Et du coup, c'est mmh. vachement en lien avec ce que tu as dit. Quand on cherche sa mission de vie, c'est souvent qu'on est perdu. Bah, Est-ce qu'on ne s'assoit pas pour regarder qu'on est perdu dans sa vie On se pose avec ça Et d'accepter que là, tout de suite, on est perdu. Mmh. Parce que je trouve que quand on regarde mission de vie, moi, j'ai vraiment été là-dedans. J'ai cherche quelle est ma mission de vie Je ne sais pas quoi. Ah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Mais je trouve qu'en même temps, ça met plus la pression. Euh, parce que en fait, ce qu'il y a derrière, bah, c'est la peur d'être à côté, la peur de se tromper, le la peur de ne pas être au bon endroit. Alors qu'en fin de compte, c'est comme le peur de ne pas être soi, ça veut ça veut rien dire en fait. On est toujours au bon endroit et on est toujours nous-mêmes à 100 Par contre, ça peut changer demain. On peut, on peut être autre chose quoi. Enfin, c'est là j'ai pas vu ce qui s'était écrit.
0: Ah, attends, je vais le remettre. Ça va vite. Ouais. Merci, Lise, pour cette réponse. Je trouve qu'il y a une injonction sur ce sujet en ce moment. Je suis tellement d'accord avec toi. Mmh. Bah Oui, en tout cas, c'est... Après, à chacun d'oser de, de, vibrer sa couleur, euh, c'est sûr qu'encore une fois, quand on voit le commentaire de Sandrine sur cette notion de « il faut », c'est mmh. vrai que dès qu'on dès que rentre dans un courant, est, il est où l'excès euh, Est-ce qu'on doit rentrer dans un cadre Parce qu'au final, euh, le cadre, euh, peu importe qu'on soit dans le marketing, dans le business, euh, dans la spiritualité, dans le développement personnel, qu'est-ce qu'on en fait, en fait euh, Qu'est-ce qu'on se permet on peut, on peut se permettre de s'y perdre pour voir qu'à un moment, oui. ah oui, là, je suis allé dans le trop. Oui. J'ai fait l'expérience qui fait que, ok, bah là, là, je, suis... <rire> je vais ouais. faire quelques pas en arrière. Je vais ça. aller me recentrer, vivre le truc et, et me rendre compte que, ah oui, là, euh là, si, si je peux éviter la prochaine fois, euh, ben, je, je ferai autrement.
1: Oui, et puis des fois, euh, on est allé vers quelque chose pour nous faire du bien et on ne se rend pas compte dans ce que tu dis, l'autreau, c'est qu'on a... Euh, en fait, tous ces endroits, ils sont bourrés de croyances. Et ensuite, après, on se débat avec les croyances. On se débat avec la croyance spirituelle qu'il faut vibrer ça. On se débat avec la croyance marketing qu'il faut être comme ça. Et en fin de compte, on, on croit trouver un endroit où c'est salvateur et on se retrouve dans un endroit où, on, en fait, on est aussi on cherche encore à correspondre à quelque chose. J'ai beaucoup été dans les milieux alternatifs, mais euh, les gens qui ont des milieux alternatifs, souvent, ils ont l'impression d'être différents des autres. et puis euh, Mais en fait, on ne se rend pas compte, compte qu'à quel, à quel que soit l'endroit où tu vas, ça recrée une nouvelle norme. Et deux, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et, et je pense que c'est peut-être un peu ce que tu dis dans l'excès, c'est-à-dire de de revenir à soi et de regarder, et de pas coller... Enfin, euh, c'est marrant parce que, c'est quand même fou de voir... Euh, là par... Alors, On a parlé beaucoup marketing, mais il y a une nouvelle tendance qui est euh, euh, le business féminin, énergie féminine, qui crée oui. plein d'autres croyances, qui fait que euh, bah, si tu vis pas ça, tu vas pas y arriver. voilà Donc, c'est pas possible. Donc, la personne est toujours en train de se dire, bah du coup, je vis pas ça et puis, je vais pas y arriver parce que je vis pas ce qu'il faut. Donc, elle est déjà en train de se dire qu'elle va pas y arriver parce qu'elle n'a elle pas fait ce qu'elle dit là. La maîtresse pas vibrer le, la bonne note le bon là et du oui. coup elle peut pas y arriver oui. c'est simple c'est pas possible de faire autrement en fait on se rend pas compte des fois on se on va dans quelque chose parce qu'on oui. donne on donne à l'autre la capacité de savoir pour nous donc oui. euh... <rire> faut s'émanciper quoi de tous les courants <rire> ouais les réseaux sociaux c'est sûr que en effet bah après les réseaux sociaux ils viennent pour moi je trouve que les réseaux sociaux c'est la cour de collège. En fait, ça vient nous faire rejouer toutes ces choses-là, de euh, ce qui est populaire, celui qui l'est pas, et puis les groupes, et puis je suis différent, et puis je suis machin, et puis je vais être dans le clan de ceux qui, euh... donc je trouve que pour moi ça fait ça fait bien rejouer tout ça, c'est chouette. Puis je vais être visible, et puis je vais être comme l'autre, et puis je vais les bonnes chaussures. Bon là, c'est ça va être les photos des bonnes vacances ou je sais pas quoi, tu vois, on s'en fiche que c'est pas vrai, on veut juste afficher le bon truc.
0: <rire> chouette, ça,
1: ça nous fait travailler tous ces trucs-là. <rire> c'est le les les trucs de collège pas résolus. Allez, réseaux sociaux.
0: <rire> tout a du sens hein c'est net.
1: <rire> mais oui c'est vrai que c'est aussi fait pour appuyer sur ça parce que ça fait pour appuyer sur les émotions parce que ça fait vendre que ton émotion elle soit la douleur c'est le base du marketing par exemple juste pour ceux qui ne savent pas le base du marketing c'est je vais appuyer sur ce qui te fait mal c'est ça qui va te donner envie d'acheter le, le spirituel plutôt énergie féminine c'est ah non non, nous on n'appuie pas sur la douleur mais je vais te faire rêver. Puis je vais appuyer sur le fait que ça fait mal quand même de ne pas avoir ton rêve. Hein hein
0: mm.
1: Ça te fait pas mal ça, de passer à côté <rire> C'est une autre douleur, mais elle est dit vachement plus jolie, donc tu as l'impression que tu n'appuies pas dessus.
0: Alors, elle est en jolie vie, oui. Mm.
1: Donc les réseaux, so les réseaux sociaux, c'est un peu le but de l'émotionnel. L'idée, c'est à la fois, c'est un réseau social, donc on est des êtres humains, c'est partager les émotions, et à la fois, c'est regarder, est-ce que des fois, je ne vais pas voir quelque chose parce que ça appuie sur un endroit en moi qui a mal à partir de... de... De quoi je vais vers quelqu'un À partir de quoi je fais un vrai oui Et, et du coup, je trouve que c'est vraiment une question en tant qu'entrepreneur. enfin En tout cas, moi, c'est vraiment une question que je me suis posée. À un moment je me suis dit, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bah, du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de participer à ça en fait Parce que quoi qu'il arrive, je vais appuyer sur quelque chose. Mais ça peut être aussi une question de se dire, euh, de façon éthique, comment j'ai envie d'être entrepreneur Est-ce que j'ai... En fait, indéniablement, sans faire exprès, je pourrais toujours appuyer sur quelque chose mais est-ce que, euh, est que je peux mettre du, du soin et de l'attention quand même à ce que je véhicule Est-ce que j'ai envie que les gens ils viennent juste sur une intuition de cœur à cœur Est-ce que j'ai envie de, de faire mal ou de faire rêver des choses qui. <rire> euh, tu vois, enfin, des rêve un peu. Donc, ça, c'est des vraies questions de fond, je trouve, en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas si toi, tu te les as posées. Ah ben,
0: euh... C'est tout constamment. Ça, et ça m'amène ouais. constamment aussi à me remettre en question. Parce que ouais. euh, c'est. Ce que tu évoques sur la notion de, de, de la cour du collège, de gagner en visibilité, c'est tout à fait juste. Euh, J'observe qu'il y a une part de moi qui, euh, qui, qui justement a envie d'être de, de, connu, d'être de, de, visible, d'être vu. Euh, voilà. Et puis, il y a une autre part qui fait juste, mais Antoine, mais qu'est-ce que tu te fais chier là enfin, ça, Arrête tout ça, ça ne sert à rien. On s'en fout <rire> et en fait j'aime bien j'aime bien me servir oui. en fait j'aime me servir de l'énergie qui est présente à ce moment là oui. et qu'à un moment ça fait juste ah bah tiens là c'est <rire> ok on reste tranquille ton téléphone tu t'en fous tu fais pas de live tu fais rien du tout oui. on s'en fout puis il y a des autres moments c'est hey, vas-y là Antoine on va diffuser il y, a, il y a des trucs intéressants qui peuvent se faire on va rendre service ou en tout cas, on, ouais. va, on va aussi venir jouer de, tiens, tu vas aller te faire reconnaître. Mmh. Voilà, c'est cool, tu vas aller jouer avec ça. Allez, ok, j'assume. Ouais. <rire> on va jouer à ça. ça cool. euh... Puis au final, on s'en fout. Voilà, On joue, oui. on s'amuse, on crée oui. le truc comme, comme on a envie.
1: J'adore ce que tu dis parce que ça vient vraiment sur le côté de quelque chose que j'adore, c'est que s'accepter comme on est et de reconnaître, bon, il bah, y a ce part-là en moi. Et puis des fois bah je vais jouer avec en fait je vais pas passer mon temps à dire qu'elle est mauvaise cette part là qui a envie d'être vue oui. bah c'est ok et
0: Mais je trouve que si
1: tu fais oui. les choses à partir de la conscience bah en fait ça crée quelque chose de différent parce que tu peux même rire de ça te dire bah oui c'est la part de moi qui dit regardez moi regardez moi <rire> j'ai des choses à dire enfin. je trouve qu'un petit moment où il y a de, de la conscience et du jeu dedans en fait c'est pas du tout la même chose que quand ça vient pour moi c'est toujours c'est pas ce qu'on fait parce que l'idée c'est pas d'y être ou pas d'y être c'est juste de à partir de quoi je le fais est-ce que je le fais à partir de, de cette énergie qui dit oh, mais si je fais pas tu sais dans l'espace de de vide de quoi, de, ou alors est-ce que je le fais de comme tu dis de la joie de contribuer de faire quelque chose et ça ça demande d'être souvent à l'écoute de soi et puis comme tu dis bah des fois ça part d'un autre espace et bon bah c'est pas c'est pas la mort quoi <rire> on est on est tout ça aussi quoi
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai oui. que c'est super, super intéressant, en fait, de, de, de s'observer, de voir, de jouer avec ça, oui. de se permettre euh, d'être dans le jeu, ouais dans le jeu de, oui. de la création. Et c'est cool. Alors, je vois qu'il y a des oui. commentaires, mais avant de, de répondre les commentaires, parce que je vois qu'on a fait le tour, il y a déjà eu, ça fait une heure qu'on est ensemble et c'est cool, le temps passe vite, donc c'est qu'on s'amuse. <rire> <rire> Justement, je, je voulais, te, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de rêve et j'avais envie de rebondir sur ça, sur cette notion de. Pour toi, ta, ta définition du, du succès, en fait, qu'est-ce que tu t'appelles le, le succès pour toi
1: Alors, tu m'avais dit que tu allais me poser la question, mais euh, je... <rire> je, <suis> dit... <rire> euh, je sais pas. Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour moi.
0: Hum. Euh... C'est ta version, hein, donc... Euh, ouais, final, voilà, je si me dis parce es que pas bonne, le succès... Pas euh, ouais. Alors, je si ne demande, de... demande pas une définition... Euh... Ouais. c'est ce que toi l'image du succès que, que tu en as là ce que tu as envie de partager qui est celle d'aujourd'hui parce que peut-être que demain tu me diras ouais. eh, en
1: fait <rire> alors ouais du coup c'est marrant parce que je voyais à l'intérieur de moi que si je dis succès ça me fait penser à euh, euh, argent, reconnaissance et tout ça et du coup ça me fait du coup je le sens pas mais si je me mets le mot réussite mmh. ça vibre quelque chose un peu différent et du coup je peux me l'approprier de m'en dire ok c'est quoi pour moi la réussite euh... Mais du coup, c'est en lien avec ma façon de faire mon activité. Pour moi, euh... la réussite dans ma vie... Euh... ouais parce que succès, c'est en lien avec les autres, j'ai l'impression. Mais pour moi, ça sonne comme ça.
0: Oui, ok. Dans ta dans ton euh... ce qui est sa vie, dans ta croyance, voilà dans... ouais, ouais.
1: Mais c'est justement de ce fait d'être épanoui dans chaque domaine de ma vie. Ça, c'est vraiment en tant que femme. C'est vraiment euh... réussite de femme, c'est euh... être... Euh bien mais surtout alignée à qui je suis dans ma parentalité. Ça veut dire je suis moi un peu comme euh, tu disais tout à l'heure, bah, je regarde mes parts euh, ado, mes parts gamine, mes parts euh, maman, mes parts chiant, mmh. mes parts euh, maman poule, mes parts euh, super alignées. je regarde tout ça et j'aime la maman que je suis. Pour moi une réussite c'est pas être une maman parfaite, c'est d'aimer la maman que je suis, peu importe ce qui se passe autour. J'ai aussi une histoire de vie particulière parce que j'ai dit mes enfants ils ont longtemps pas fait l'école à la maison et tout fait l'école à la maison et tout. Mmh. J'ai aussi vécu un truc que beaucoup de mamans ne vivent pas quand même, c'est qu'à un moment, j'ai même perdu la garde de mes enfants, le papa avait redemandé, parce que du coup, on avait une vie un peu particulière, puis à un moment, je voulais aller voyager, il fait partie de mes rêves, et du coup, il s'est passé ça. Et en fait, c'est vraiment aller me chercher dans, moi qui avais passé des années à être la maman parfaite, bienveillante, en tout cas, à chercher de ne pas dire que je l'étais, bon, en tout cas, à essayer de l'être, en fait, ça m'a permis d'accéder à un niveau d'amour de moi supérieur, dans le sens où quand tu as un papier, tu vois, qui dit des, des trucs pas cool sur toi, c'est vraiment difficile et de se dire, Mais bah en fait, moi, je suis fière de la maman que je suis, que je sais ce que j'ai fait. Pourquoi je sais que tout aligné puis, peu importe ce que les gens en pensent, moi, je vois les résultats. Et, euh, et en tout cas, qui sont ceux que moi, j'attendais. <rire> dans le sens, voilà, au niveau de l'être, on va dire. Et, et en fait, juste là, c'est d'être fière. La réussite, c'est d'être fière de chaque endroit et pour moi, être fière de moi. C'est aimer tout ce que j'étais, mon histoire. Euh, euh, aimer toutes ses parts. Et dans mon couple, c'est la même chose, c'est créer un couple qui est complètement aligné à moi, dans lequel je peux être qui je suis, mais qui je suis aujourd'hui, mais qui je serai demain, parce que je sais pas celle qui sera demain, les attentes que j'aurai demain, comment je serai. Et d'être toujours aligné à moi, dans ma vie amoureuse, de pouvoir euh, bah, dire ce que je pense, ce que je ressens, aligner mes actes, euh, et, et d'être avec une personne qui fait la même chose, pour moi, c'est cette notion de réussite. Et dans mon activité professionnelle, bah aujourd'hui, c'est la même chose être alignée, euh, être euh, authentique avec qui je suis, et puis d'être euh, complètement. En... Et puis il y a cette notion de faire quelque chose qui m'amuse. Voilà. Mmh. voilà. Et, et pour moi, la réussite, ça va être voir tous ces pôles, en fait. Ces pôles où je fais quelque chose qui m'amuse et qui me nourrit mon âme, voilà, qui me fait du bien euh, en tant que femme. Euh, je me j'ai euh, une des, des relations familiales amoureuses qui euh, dans laquelle je me sens moi-même à 100%, dans laquelle je m'accepte et moi à l'intérieur de moi bah euh, j'aime bien la personne que je suis pour moi la réussite mm. c'est ça et du coup ça paraît euh, euh, bah, accessible comme là par exemple si tu me dis succès je me dis je me considérerais pas comme quelqu'un à succès tu vois mm. par contre si je sens réussite et je me dis, tiens, est-ce que chaque domaine de ma vie, ça me correspond Mais en fait, du coup, peu importe les résultats pour les autres, je dis, ah ouais, j'aime bien. Tu vois, enfin c'est alors qu'il y a quelqu'un qui va se dire, oui, bah, euh, aucun, aucun domaine n'est parfait. Mais je, mais je me sens dans cet euh, alignement à moi. Donc, c'est une réussite. Mmh. Je ne sais pas si ça te parle.
0: <rire> ouais. En tout cas, euh, oui, ça me parle. Et après, peu importe ça me parlait pas, en fait, c'est ta, ta oui. définition. Donc, euh, c'est le but du jeu, c'est ça, c'est simplement oui. de pouvoir… Tu as dû euh...
1: déjà donner la tienne, toi, plein de fois, c'est ça <rire> sais, Non, même pas. pas. Même pas, ah, euh, en fait, euh... Tu voudrais la donner Moi, ça m'intéresserait de savoir.
0: <rire> tu, voudrais, tu voudrais ma définition du succès Ouais ben, en tout cas, j'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu évoques en lien avec la, la, la réussite. Parce qu'en fait, pour moi, le, la notion du, du succès, tu vois, en t'écoutant, ce qui venait, là où je me sens dans la réussite, c'est quand je sens que, j que je suis capable de m'aimer tel que je suis à l'instant mmh. pour, pour ce que je fais, pour ce que je pense, pour ce que j'agis. Et, et peu importe ce que je fais, en fait, c'est d'être capable mmh. de m'aimer dans… Toutes les conditions, en fait, c'est-à-dire que, que je puisse être un gros con, comme quelqu'un d'extraordinaire, euh, mmh. que je sois un gros con aux yeux de Pierre-Paul Jacques, euh, Nadine, mmh. tout ce que tu veux, <rire> et, et, ou à mes yeux, d'être capable de m'aimer là, et aussi de m'aimer dans, dans les moments où je peux être reconnu comme euh, peut-être d'avoir, ré, d'avoir réussi quelque chose. Euh, pour moi, là, tu vois, la, 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 la définition du succès, ou là où je me sens dans dans le succès ou dans la réussite, au final, c'est là. Tout le reste, oui. euh, je dirais que c'est du, du superflu. L'essentiel, oui. il, 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 il viendrait de là, en fait, pour moi. Dans oui. ce que... Donc, merci de me poser la question parce qu'en fait, je me la pose souvent parce que j'aime bien, oui. bien oui. voir, j'aime bien échanger, de dire, tiens, OK, la réussite, c'est tellement subjectif, même si on nous la cadre, on nous la suggère, on la propose déjà dès l'école. C'est, voilà, si tu as telle note, tu as du succès <rire> Ouais. C'est bien. Tous
1: ces ouais, ce moments où on est fier de soi, en fait, et même quand c'est difficile, parce que du coup, si, pour moi, si je pense au succès, au réussite, tu dis d'habitude traditionnellement, c'est bah justement quand j'ai réussi. Donc là, je parlais d'un truc quand même qui était gros dans ma vie, d'aller au tribunal et puis perdre la garde de mes enfants, c'était quand même un gros truc. Et à la fois, j'étais très fière de moi, parce qu'en fin de compte, j'y suis allée en me disant, moi, j'assume la mère que je suis. Et vraiment, ce truc de rester droite. Et après, de dire, bah, peu importe ce qui se passe, moi, je suis, moi, je sais qui je suis. en fait moi Et en fait, mais bizarrement, euh, le fait que j'ai été fière de me dire, bah, peu importe, on est dans un autre système, et j'assume que, bah, que ce système-là, il ne puisse pas bah, toujours comprendre qu'on puisse faire autrement. Mais en fait, ce, ce fait de rester droite, bah, en fait, ça me fait être fière quoi qu'il arrive. Tu vois comme L'histoire d'un business et tout ça, tu vois, si, si tu vois ta réussite, tu as tes résultats de là tout de suite, tu vas dire « Ah, je suis nulle » et tout ça. Mais si tu es aligné à toi, en fait, tu vas toujours être fier de ça. De te dire euh, euh, « Tiens, peut-être je lance ça, mais ben, peut-être que ça va foirer. Mais ce n'est pas grave, j'ai tellement envie de le faire. Ben, » À la fin, je me dirais « Je suis fière de moi, j'ai osé. Mmh. » Et tu vois, je trouve ce truc-là, euh, ben, peu importe, on peut être super fier de de rester aligné à qui on est, et peu importe les résultats, plutôt que d'avoir un truc et de, se, et de se faufiler. Et puis, je crois que ça mène sur des choses positives, parce que je dis, à un moment, j'ai perdu la garde de mes enfants, mais en fin de compte, dans la réalité, ça n'a pas duré longtemps. Tu vois, en fait, les choses, elles s'organisent toujours. Pour que ça finisse par être juste, je crois que j'avais besoin d'aller toucher, de complètement lâcher le jugement, <rire> le regard de l'autre, et dire, euh, peu importe en fait ce que les gens pensent, moi, je sais qui je suis.
0: Oui, bah c'est ouais, ça. En tout cas, là-dessus aussi, je dis oui. On peut être fier de soi. Oui, je veux dire qu'on peut être fier de soi même non. dans on ses difficultés.
1: Ah oui, mais du coup, même si en ce moment, on euh, ne se sent pas, comme tu disais, la question du succès, je me dis euh, bah, peut-être qu'à un moment, on peut se dire, je sais pas, quelqu'un qui regarde, en ce moment, on a une difficulté à tel endroit-là. Peut-être on va dire, bah non, je suis pas dans le succès. Et avec cette définition, je pense que chacun peut regarder l'endroit où, où il est en réussite, en fait, tant qu'on est en alignement, alors que quelqu'un peut avoir du succès et, en fin de compte, ne se sent pas en, en réussite personnelle. Parce qu'en fin de compte, euh, bah, peut-être qu'il est dans, dans une, une position comme ça, toute tordue par rapport à lui-même. Et du coup, c'est ça qui nourrit son âme.
0: Fidèle à soi, oui. <rire> Là, je, je, tu vois, je, dans, ce qui, dans ce qui me vient en t'écoutant, c'est ça, il y a cette notion d'être fidèle à soi mm. et d'être capable de, de, de dépasser les peurs.
1: Oui, ça, tu, vois, dans, un dans challenge. Que,
0: quand tu quand tu me demandais justement la réussite ou le succès, pour moi, dans ce que j'observe, c'est que le succès ou la réussite est souvent le, le, le résultat ou la conséquence. Du, du fait d'avoir osé traverser la peur ou avoir dépassé mmh. la peur, la contrainte, oui. euh, la limite, oui. qui fait que j'ai réussi à dépasser. Il y a une notion de dépassement, en fait, euh, de la peur.
1: Oui, parce qu'il y a la peur. Euh... Bah, tu vois, par exemple, euh... <rire> bon, je vais, je vais, du coup, je vais être tout à fait transparente, mais du coup, là, par exemple, je, je vais lancer mon sommet. Et puis, je me dis, oh, j'ai trop envie de faire un programme. Mais en fait, j'avais la trouille. Je me suis dit, ouais, mais du coup, je ne sais pas si ça va marcher, tout ça. Et en fait, je voyais, j'avais la peur. Du coup, je j'arrivais pas à voir. Et du coup, <rire> vraiment, j'ai réussi à identifier. Je dis, ah, mais c'est la peur de l'échec. Ah, ok. Et en fait, tu sais, des fois, on va se dire avec notre mental par-dessus, ouais, mais c'est bon, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, tu vas apprendre. Et en fin de compte, dis ah ouais, mais c'est juste une autre histoire que je vais me raconter. Et mmh. du coup, après, je me suis vraiment posée en me disant, en acceptant, ok, bah, ok, j'ai peur de juste se poser en présence avec cette peur ok mais bah j'ai carrément peur d'échouer en fait ça voudrait dire quoi échouer, oh, bah j'aurais l'impression que qu'on me rejette, si je parle avec le mental forcément quelqu'un d'autre qui va dire mais non c'est pas qu'on te rejette, c'est que ça tu sais très bien, ça veut juste dire que ton service maintenant Mais ça n'empêche que tant que je vais pas être en présence dans mon corps parce que quand tu dis les peurs, je sais pas toi mais moi quand euh... <rire> quand je suis dans la peur, je le sens dans mon corps tu vois, c'est tout partout tu vois et des fois, c'est juste pas chercher à lutter contre la peur, c'est se poser avec et prendre le temps de la ressentir et dire « Ok, je suis avec toi ma peur, tu vois ?» Et, et comme si des fois, tu te poses à l'intérieur, tu te poses avec et tu l'accueilles, bah, d'un seul coup, tout seul, à un moment, c'est venu en me disant « mais En fait, je serais super fière de moi, peu importe le résultat, de l'avoir fait, d'avoir vaincu ma peur, en fait. » Parce qu'en en fin de compte, c'est pas grave. Et d'un seul coup, il y a comme un truc qui s'est relevé en disant Ah, oh, mais c'est cool En fait, euh... <rire> il y a ça aussi, tu disais traverser nos peurs, il bah, faut aussi apprendre à traverser nos échecs. Et en mmh. fin de compte, que ça, on oublie peut-être un peu le dire aussi dans l'entrepreneuriat. Bah, euh, c'est pas. Euh... Des fois, on veut pas lancer quelque chose ou on a peur de quelque chose parce qu'on a peur de l'échec, alors qu'en fin de compte, c'est normal de vivre des échecs. Un entrepreneur qui n'a jamais vécu d'échecs, c'est un entrepreneur qui n'a pas essayé beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois. On ne va pas ré-avoir peur de se planter et de faire là. Mmh. Et puis, même souvent, on va montrer l'entrepreneuriat comme un truc comme ça. Alors qu'en fin de compte, moi, je trouve que c'est comme ça, puis des fois comme ça, puis des fois comme ça. Et, et souvent aligné à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et, et en fait, c'est normal.
0: Mais ce qui, est, ce, qui est, tu vois, ce qui est intéressant quand tu, tu parles de, de peur, euh, en fait, aujourd'hui, c'est clair qu'un truc tout con… Hein, je, oh, pourtant, ça fait maintenant depuis 2016 où je fais des lives. Ben, j'ai constamment, avant d'appuyer sur le bouton, quand même une hésitation. Enfin, en fait, ça, ça dépend des fois. Et j'observe ouais. qu'encore aujourd'hui, ça m'arrive de, de, de prendre le téléphone et de faire « j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas ouais. ». Et, et c'est intéressant de, de se dire, waouh, wow, Antoine, regarde, ouais. ça fait depuis 2016 que tu fais régulièrement des, des vidéos. Regarde un petit peu, tu en es peut-être à plus de, peut-être, euh, j'en sais rien, enfin, je veux dire, un nombre de plus de 200 vidéos que tu as fait, euh, voilà. Et, et qu'est-ce qui se passe là Pourquoi tu as, as, des... <rire> as peur là <rire> Ouais, c'est ça.
1: Ouais, c'est d'apprendre de, de, à. Bah, avancer avec elle, en fait. Ce sera tout, il mmh. n'y a pas quelque chose qui va faire qu'à un moment, on n'aura plus peur ou, ou qu'il n'y a plus quelque chose qui va toucher tel ou tel ou tel endroit de nous, tu sais. Euh, mmh. Des, tu sais, dans le développement spirituel, c'est pareil, on pense au personnel, puis à un moment, tu auras atteint quelque chose, mais, mais c'est illusoire, ça n'existe pas, ce truc-là, enfin. Euh... Et toi aussi, tu... tu, le fais accompagner les entrepreneurs et, et des coachs et des thérapeutes et, Alors, je veux dire, euh c'est notre quotidien, et c'est les gens qui sont... <rire> Donc, s'il si, si, y avait quelque chose d'atteint là, en tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré, <rire> peu importe ce que fait, de quelqu'un qui, qui, qui n'a pas... qui ne va pas vivre ses blessures retraversées, et surtout que des fois, il y a... Surtout ce que j'avais vu, vraiment, ça m'avait... Presque à un moment, c'est comme ça que j'arrivais presque à aider la personne à faire son positionnement, c'est que souvent, il y avait quelque chose qu'elle avait... En tout cas, pour même des quêtes de déblocage par rapport à son activité des choses qui avaient été fortes, qu'elle avait traversées personnellement, des grands blocages. On était sûr que systématiquement, genre, elle se dit, non, mais je ne comprends pas, je ce truc-là, je l'ai traversé, non, mais ce truc, ça n'existe plus dans ma vie. Et là, d'un seul coup, dès que tu rentres dans l'entrepreneuriat, ce truc, il est fois mille. Et en fait, je voyais comme une initiation pour le, pour le guérir encore plus. Et, et vont pas forcément le faire dans l'entrepreneuriat, des fois c'est dans la vie perso. Mais ce truc, d'un seul coup, qu'elles arrivent en tant que pro pour dire, j'ai à guérir ça, et ce truc, il devient pff, énorme dans la vie. Euh... Mmh. Euh, professionnel il se réactive et je trouve que l'entrepreneuriat c'est aussi une, des façons d'aller aussi euh, voir les choses d'autres peut-être aller clôturer certains endroits d'aller faire euh, des liens sur quelque chose qu'on pensait euh, un peu mis de côté on dit ah oui à ah bah, cet endroit-là en fait euh, comme on parlait du truc de la cour de collège ah à ouais, bah, cet endroit-là il y a ce truc qui revient et... donc c'est un grand biais de développement personnel comme euh, la parentalité l'amour
0: euh, <rire> la sexualité nous... euh, ouais, Dès qu'on ouvre un dossier, <rire> on, a, on a constamment des choses à, à, pour grandir, évoluer, libérer. Enfin, en tout cas, c'est ouais, cool trop bien. Tout. Mmh. Mais en tout cas, Lise, je te... Je te, je te remercie, c'est vrai qu'on pourrait parler encore des heures et des heures, oui. tellement c'est fluide et c'est
1: cool. Faut pas, je pense que si on ferait la même sur la sexualité, je pense qu'on aurait autant de trucs à dire.
0: Et voilà, c'est ça, c'est que quand, quand on est passionné, euh, est on, peut, on peut parler de ce truc-là, et c'est là où quand ouais. on voit qu'on est animé, qu'on est capable de, de par parler d'un sujet qui nous porte, on peut en parler des jours, des heures, enfin des mois, et sans, sans avoir à se lasser. Et c'est ça, qui est, ça est qui est vraiment chouette. Alors, je vais simplement poser la question, savoir est-ce que vous avez peut-être des questions pour les, les, les entrepreneurs de cœur, les auditeurs qui, qui regardent cette interview euh, Est-ce que vous avez des questions à poser à, à Lise euh, Voilà, Est-ce que vous avez des questions à nous poser Si ce n'est pas le cas, en attendant, je vais mettre aussi. Euh, parce que comment on peut faire pour te suivre, Lise est-ce que euh, j'ai fait un petit déroulant en dessous? voilà J'ai mis qu'on pouvait euh... tout suivre pour les ateliers Instagram, sur Facebook, l'espérer. Tu as aussi ton site internet. Mm.
1: Bah, je dirais je que la meilleure façon, c'est so soit regarder, euh, s'abonner sur un des réseaux sociaux. J'avoue que je suis quand oui. même plus sur Facebook. <rire> Et des fois, je copie-colle <rire> sur Instagram. Et après, sinon, ça va être aller sur mon site. Il y a euh, des, euh, des cadeaux. Et en fait, qui permet d'être sur ma liste email. Donc, ça permet aussi d'être au courant. Je vais ouais. me raconter ma vie, ce que je fais. <rire> et, euh, et de partager, en vas. fait, tout simplement. Voilà. Et donc, il y a, y a des cadeaux. Par exemple, il y a euh, un livre que j'ai écrit, un e-book sur l'hypersensibilité euh, euh, à lire avec ses enfants. Donc, euh, pareil, c'est un livre un peu intuitif qui m'est venu. Je sais pas, j'ai créé différents profils d'hypersensibles. Quelles sont les, les difficultés pour l'un Quels sont, du coup, les leviers pour rééquilibrer euh, euh, comment on apprend quand on est tel ou tel parce que vu que je me suis passionnée de pédagogie aussi bah voilà quand on est tel ou tel euh, hypersensible comment on, des fois quand la machine elle est un peu euh, enrayée <rire> comment on revient à l'équilibre donc il y a, y a ce petit e-book et il y a des gens qui le prennent vraiment pour eux-mêmes des adultes il y a un jeu de cartes autour de la féminité donc euh, pareil on imprime les cartes et puis on en tire de temps en temps ça nous pose des questions il y a un donc c'est pareil je fais plein de trucs <rire> Enfin, en tout cas, j'ai plein de cadeaux à l'image de, 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 de comment de qui tu es.
0: Ouais, voilà,
1: ça. il y a une e conférence en ligne sur euh, la sexualité en conscience autour de, du, du biais, euh, la perte de désir, mais en même temps, même si on ne se sent pas concerné par ça, il y a plein de choses qui vont être, être dit ouais. dedans, c'est une accroche. Et le dernier, c'est un, un, petit, un petit atelier, petite vidéo autour de, de l'entrepreneuriat, voilà de créer son activité aligner tout ça donc il y a plein de il y a, de petits il y a plein de
0: cadeaux possibles voilà qui une, sur ton, qu une sur façon ça. comme
1: ça d'être sur ma liste email et en même temps de, de découvrir euh, cet univers
0: yes en tout cas bon, voilà je vois que là c'est surtout des remerciements coucou Lily de, de <rire> donc c'est c'est cool en tout cas vous pouvez nous dire si ça vous a plu en tout cas la joie euh, merci live est magique euh, voilà, merci à chacun ainsi de suite euh, c'est en tout cas merci pour votre, pour votre présence euh, oui. vous pouvez partager ce live autour de vous puisque si ça vous a plu ou en tout cas si vous pensez que ce live peut inspirer euh, d'autres personnes à, à oser franchir le pas à en tout cas franchir le pas de créer, de se créer un business oui. ou de se faire accompagner par Lise euh, allez-y en tout cas c'est une bonne euh, c'est un bon moyen d'aider, de, de stimuler, de montrer que tout est possible, tout est réalisable. Et puis, vous voyez aussi que euh, même quand on est sur le chemin, il y a quand même des peurs. Mais on dit, allez, on y va.
1: <rire> on prend sa peur dans les bras. et
0: voilà. Soyons fous, amusons-nous. De toute façon, voilà. <rire> Donc, c'est ça qui est vraiment chouette. Donc, encore merci pour, pour tout le monde. Euh, merci, Greg. Merci Estelle, mmh. euh, merci Sandrine, allez je remets mmh. un petit coup, Lily. voilà enfin merci à tous ceux et toutes celles qui, qui, sont, qui ont été présents en direct et puis ceux qui regarderont aussi en, en replay. Et puis euh, bah, écoute Lise, merci à toi pour, pour ce temps passé ensemble, pour ces échanges très riches sur ta, sur ta vision de, de du business qui nourrit l'âme oui. et du sucré et ainsi de suite. C'était oui. bien, bien cool.
1: Bah, merci beaucoup à toi pour euh, cette invitation. Et puis, merci à tous pour votre participation, vos partages. Ouais, C'était chouette.
0: Bon, bah c'est cool. <rire> Alors, bah, sur ce, bah, pour ceux qui regardent en direct, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt et encore merci pour vos cœurs, vos pouces, vos partages. <rire> Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas chez Lise et chez moi. <rire> Allez, salut, salut, salut.